1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts Advertencia Este programa contiene casos de crimen Objetos que se mueven solos, que levitan y se estrellan violentamente contra los muros. Piedras gigantescas que se materializan de la nada. Mensajes crípticos escritos en las paredes. Siluetas y figuras extrañas que se deslizan por los pasillos. Sustancias pegajosas con olores nauseabundos que aparecen sin ninguna explicación. Esta es la lista de sucesos inexplicables que se vivieron bajo el techo de la familia Pereira en 1965 cuando su hija adolescente, María, se volvió la víctima central de uno de los casos de actividad paranormal más agresivos y más temidos en Brasil y en todo el mundo. Este es el caso de poltergeist más violento del que existe registro y es que a diferencia de otros casos en los que hablamos de actividad paranormal, en este tenemos testigos de sobra, familiares, vecinos, amigos, incluso reporteros y agentes de policía que dan fe que estos sucesos son tan reales como inexplicables. ¿Quieren conocer los misterios, lo que se sabe y lo que falta por explicar acerca de este poltergeist considerado como el más violento del mundo? sean bienvenidos enigmáticos a un episodio verdaderamente aterrador por la misma naturaleza de lo que les vamos a narrar. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver, el poltergeist más violento de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en un caso que merece toda nuestra atención, se trata del caso poltergeist más violento, más mediático y más conocido de todo el continente americano. Lo que les vamos a narrar ocurre en la década de los 60, en un pequeño municipio de Sao Paulo llamado Yavochcaval. No podemos dejar de comentar enigmáticos que este caso fue documentado en su momento con mucha seriedad, pero tristemente queda muy poca información de aquel entonces con respecto a los sucesos. La gran mayoría de las fuentes hoy en día son personas que se han dedicado a estudiar y revivir este evento inexplicable. Dependiendo de en qué fuente investiguen, pueden encontrar distintos datos respecto a los nombres e identidades de los miembros de la familia. Para hacer esta investigación lo más clara posible, vamos a referirnos a ellos con los nombres que más se repiten en los artículos que quedan de la época. Todo comienza en julio del año 1965, cuando la comunidad de Yavoch -Kabal vive por primera vez de un día para otro lo que parece ser un espíritu furioso. La mayoría de los testimonios cuenta que las primeras manifestaciones se dan en forma de piedras que se materializan por sí solas y se lanzan violentamente sobre las fachadas. En un principio, como en toda historia paranormal, se piensa que únicamente se trata del viento, moviendo cosas. Que probablemente alguien está haciendo bromas por la calle y lanzando objetos a las casas. En circunstancias normales, Jabochtabal es un lugar tranquilo para vivir. Es una comunidad pequeña donde todos se conocen. Las áreas verdes hacen que el paisaje transmita paz y un ambiente muy familiar. Es por esto mismo que nadie se imagina que dentro de todos los peligros tangibles que tiene la vida fuera una presencia espectral la que terminaría con la paz de la comunidad y la perturbaría durante tanto tiempo. A ver, ya lo hemos hablado en otros episodios, pero para poder entrar en este caso tenemos que definir de nueva cuenta, de manera muy breve, qué es un poltergeist. Recordemos que la palabra poltergeist viene de dos palabras en alemán que se unen. Está la primera, que es poltern, que significa algo así como hacer alboroto o hacer ruido, y geist, que quiere decir fantasma. Es decir, hablaríamos de un fantasma que hace ruido. Estas son manifestaciones que tienen la capacidad de mover objetos, de hacer ruidos o inclusive de comunicar ciertas cosas. Según investigadores de lo paranormal enigmáticos, para que se pueda ver un poltergeist para que pueda suceder tiene que haber primero algunos elementos por ejemplo personas vulnerables que puedan fungir como canales como mediums es decir que puedan captar la energía del fantasma para manifestarla pero dentro de toda la comunidad tenemos aquí en Yavoch Cabal a una persona que experimenta estos sucesos con aún más intensidad estamos hablando de María María es la hija de 11 años de la familia Pereira, quien recibe toda la carga energética del fenómeno que ya les describimos y se va a convertir en el epicentro de todas las agresiones. Ella comienza a presentar conductas muy retraídas. Es casi como si estuviera aterrada de las personas que la rodean. Tiene pesadillas todas las noches y despierta con heridas profundas con mordeduras, con rasguños e inclusive con moretones por todo su cuerpo. En una ocasión, 12 agujas vuelan velozmente y se entierran muy profundo en la carne de la niña, como si su cuerpo fuera una especie de imán. Ella lo único que hace es romper en llanto. En otra ocasión, mientras María come en el patio de su escuela, toda su ropa comienza a expulsar unas feroces llamas de fuego, como si estuviera siendo rociada con gasolina. Este tipo de sucesos se vuelven comunes en la normalidad de María. Ella es consciente de que está siendo atacada por una presencia inexplicable. Sabe que no hay mucho que ella pueda hacer para detener los ataques. Y ya no se resiste. Intenta transitar estos episodios aterradores y dolorosísimos con toda calma. Se pregunta en silencio, ¿por qué ella? ¿Por qué no le está pasando esto?, a alguien más. Al conocer los detalles de lo que María experimenta a diario, todas las personas de la comunidad que en un inicio pensaron que se trataba de alguna broma o inclusive de su imaginación, pues ya no pueden seguir negando la realidad. Algo muy extraño está ocurriendo en Cabal y específicamente en la casa de los Pereira. La gota que derrama el vaso ocurre cuando una tarde, aparentemente de la nada... La estufa se levanta del suelo y se eleva 40 centímetros. Permanece unos minutos, minutos, flotando y luego es arrojada al otro lado de la habitación, ocasionando los daños que cualquier objeto de ese tamaño podría causar. Ya se imaginarán. Enigmáticos, ¿a quién se recurre cuando lo paranormal golpea nuestras vidas? No existe una respuesta formal a esta pregunta. Algunos recurren a la fe. Otros a la psicología. La familia Pereira recurre a la policía. Y es que de todas las personas a las que podemos recurrir, quizá enigmáticos, la policía sea la respuesta más sensata. Hemos visto tantas películas, hemos leído tantos libros, tantos relatos, tantas historias, hemos escuchado tantos episodios de podcast que de pronto sentimos que la primera respuesta sería llamar a un cura o llamar un medium. Pero en un caso delicado donde vemos la salud de las personas en riesgo, Creo que las primeras personas a quienes deberíamos de acudir son las autoridades, ya sean las autoridades médicas o las autoridades cívicas. Y en el caso de las autoridades cívicas, de las autoridades como la policía, es importante una intervención en el sentido de que una persona no se lastime a sí misma. Les pregunto, si ustedes estuvieran con una pequeña, con una joven, que supieran que puede su vida estar en riesgo, ¿a quién llamarían primero? ¿A la policía? o a un medium a una medium Creo que aquí es muy importante generar estas reflexiones para que, por un lado, quede lo paranormal, es decir, por un lado, quede lo sobrenatural, y por el otro, las acciones prudentes en los momentos de emergencia, donde no sabemos realmente qué es lo que pueda suceder. Todo comienza con la llamada telefónica. A los pocos instantes, las patrullas llegan y se estacionan afuera del hogar de los Pereira. Pasan solo unos minutos antes de que unos cuantos reporteros se sumen a la velada. Pronto la calle está repleta de personas que simplemente quieren curiosear dentro de la casa presuntamente encantada. Los Pereira abren la puerta para que la policía pueda entrar. Los primeros minutos, todo marcha en perfecta normalidad. Los oficiales de policía comienzan a preguntarse cuál es el peligro y exactamente qué están haciendo ellos ahí se hace aparecer la primera piedra que golpea con muchísima fuerza la puerta de la entrada. Todos, desconcertados, repiten el trayecto de la piedra con la mirada, intentando entender de dónde salió. Más piedras comienzan a aparecer como por arte de magia. Salen disparadas por todas direcciones. Algunas alcanzan a golpear los cuerpos de quienes están dentro de la casa. Una de las piedras aterriza sobre el cráneo de un agente de policía, ocasionándole una herida profunda. Los borbotones de sangre vuelven la escena aún más terrorífica. Nadie entiende lo que pasa, solo saben que están en peligro. Tanto la policía como la familia Pereira salen lo más rápido que pueden a la calle, protegiéndose los unos a los otros. A pesar de que lo que ocurre dentro de la vivienda es de lo más perturbador, no parece ser hecho por las manos humanas. Parece tratarse de una fuerza imparable, sobrenatural. La policía, después de presenciar el fenómeno aterrador de las piedras que se materializan en el aire, se da cuenta de que no pueden hacer mucho, nada en realidad, para ayudar a la familia Pereira. Se retiran de la escena. Lo realmente significativo de esta noche, enigmáticos, es la cantidad de personas que son atraídas por la prensa, el alboroto y el de boca en boca. Después de esta noche, no hay persona de la comunidad de cabal que no conozca la historia paranormal de la vivienda de los Pereira. De entre todos los interesados en este caso, un sacerdote de la comunidad se acerca a la familia para ofrecer su ayuda. Los Pereira, desesperados y a la vez muy agradecidos, aceptan. El sacerdote... Llega a la casa unos días después, preparado para purificar el hogar de los Pereira. Entra, se pone cómodo y poco a poco comienza a adaptar la habitación para el ritual. Después de unos momentos, la habitación está en total oscuridad. La única luz que hay proviene de las pequeñas flamas que despiden las velas, acomodadas por todo el cuarto. El sacerdote ora por unos momentos. Le pide a los padres de María que le permitan ver a la niña. María baja despacio las escaleras. Tímidamente se para frente al sacerdote. El exorcismo está a punto de comenzar. No te vayas. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
1: Un viento muy fuerte y muy frío comienza a soplar por toda la casa. Todas las velas se apagan. Los muebles comienzan a moverse. Salen disparados contra las paredes. Desde el interior de los muros se escuchan susurros incomprensibles que poco a poco comienzan a parecerse cada vez más al sonido de un montón de insectos revoloteando. Rasguños y golpes suenan por toda la casa. María comienza a llorar y a quejarse. Su cuerpo se mueve como si alguien la estuviera atacando. Sobre su piel aparecen marcas que parecen los rasguños de una bestia. El sacerdote... Se da cuenta de que el exorcismo, en lugar de ayudar a María a encontrar paz, solo hizo enfurecer aún más a la presencia que la ha estado torturando. Aunque la ayuda es bien intencionada, es mejor detener el ritual y marcharse. Para este momento, los Pereira están a punto de perder la cabeza. El sufrimiento de María no parece tener fin. Enigmáticos, nos encontramos en un punto de la historia bastante delicado. Imaginemos por un momento que somos nosotros quienes estamos en una situación similar. Vamos a pensar qué haríamos estando en la posición de María o de los padres de María. Para este momento del caso va a aparecer un personaje que tomará importancia para el resto de nuestro relato. Y nos estamos refiriendo al famoso medium Chico Javier. ¿Quién es Chico Javier? A ver, él fue un espiritista brasileño muy famoso, muy importante. Nació en 1910 y justamente Chico Javier aseguraba tener poderes psíquicos. Decía que los poetas difuntos le enviaban mensajes y que él era un canal para que los escritores pudieran seguir mostrando sus textos. Era un medium de autores. Muchas de las personas que tuvieron oportunidad de conocerlo incluso decían que Chico Javier podía levitar y que también podía materializar algunos objetos. Se convirtió en toda una celebridad en Brasil y millones de personas recurrieron a su fundación y a sus habilidades para distintas tareas, como por ejemplo contactar con fantasmas, hacer limpias o entender y acompañar las habilidades psíquicas de otras personas inexpertas. Chico Javier es relevante en este caso porque al escuchar acerca de la situación que está ocurriéndole a la familia Pereira, decide él mismo ir a buscarlos y ofrecer sus servicios. El enfoque de Chico Javier no es salvar a María. A diferencia de otras personas que han ofrecido su ayuda, él está convencido de que lo que le ocurre a la niña es producto de un don y no de un castigo. Él asegura que María es una medium muy poderosa y que con algo de trabajo y de control, ella podrá dominar sus poderes. Es así como Chico Javier entra a la vida de los Pereira, dispuesto a ayudar a la niña a dominar su poder potencial. Después de observar a María e investigar un poco... Chico Javier le comunica a la familia Pereira que está casi seguro de que no se trata de un espíritu maligno, sino de un genuino caso poltergeist ocasionado por la misma María. Aunque la noticia logra calmar un poco a la familia Pereira, el sufrimiento de la pequeña no cesa. Ella continuamente experimenta ataques de esta extraña entidad. Todos los días despierta llena de marcas y moretones en la piel. Una tarde, Mientras Chico Javier y María trabajan en un ejercicio espiritual, el cuerpo de María se prende en llamas completamente, de un momento a otro. Las llamas crecen. María llora y grita pidiendo auxilio. Chico Javier, desesperado, hace lo que puede por ayudarla, pero es inútil. El fuego no se detiene durante varios minutos, mientras la carne de María arde. Chico Javier hace lo que puede para parar el fuego. Pasan unos minutos y poco a poco el fuego se apaga por sí solo. Es la primera ocasión en la que el Medium presencia uno de los episodios en los que María se cubre en llamas. Después de este momento que acabamos de narrar, habrá otras situaciones similares en las que Chico Javier es espectador de un fenómeno similar, de cómo un fenómeno poltergeist como tal ataca a la joven. Después de un tiempo de observar a María y después de darse cuenta de que su bien intencionado interés no es suficiente para ayudarla, el médium pide permiso a la familia Pereira para llevarse a la joven por un tiempo y poder hacer otro tipo de trabajos espirituales con mayor disciplina y que requerirían más tiempo. A pesar de que María no quiere alejarse de su familia, lo crítico de la situación los lleva a todos a estar de acuerdo con el ofrecimiento del médium. Él y María se van juntos Llegan al Centro Espírita Luis González, donde realizan prácticas comúnmente para que María pueda pasar un tiempo cómoda y segura mientras el medium continúa haciendo su trabajo. Yo no sé si personalmente sería capaz de eh, pues, entregarle de una u otra manera a mis hijos a una persona a quien desconozco. Por más que dijeran eh, aquí va a estar segura, aquí va a ser una institución confiable, estamos hablando de un medium, estamos hablando de Chico Javier pidiéndole a una familia llevarse a su hija, una jovencita, para mejorar su estado de salud. Yo no voy a juzgar ni a la familia ni a Chico Javier. Lo que quiero decir es que este debe haber sido un punto verdaderamente crítico en la historia de esta familia, verdaderamente crítico en la historia eh, de toda esta comunidad, que, que se prestó a este punto, porque de otra manera me parecería absolutamente improbable que alguien aceptara este tipo de condiciones, o por lo menos sin saber ¿no? el tipo de consecuencias que esto podría tener, que podría tener consecuencias de violencias, de secuestro, de abuso, etcétera que estoy segura que la familia no quería percibir. Lo cierto es que la posesión, estos fenómenos paranormales, este poltergeist, estaba siendo tan agresivo que todas las soluciones posibles se estaban agotando. Supuestamente enigmáticos, durante esta etapa en la que María permanece recluida en el centro espírita, Chico Javier logra hacer contacto con una entidad de bajo astral que está muy apegada a la niña. Él comienza a tener contactos primero breves y luego un poco más prolongados con esta entidad. Pero la revelación más fuerte viene una tarde en la que el médium, María y algunos otros testigos y ayudantes intentan contactar a esta entidad para realizar un ejercicio. Las paredes empiezan a crujir El cuarto se llena de ecos que susurran cosas incomprensibles Una sombra gigantesca poco a poco se apodera de los muros Chico Javier pregunta en voz alta ¿Qué quieres? Los susurros dejan escuchar una palabra muy clara Él pregunta ¿Por qué con María? El susurro furioso responde que sí, no en sí, la una última pregunta. ¿Eres el único? No. Esta es la primera ocasión en la que el Medium logra indagar y obtener respuestas por parte del espíritu o los espíritus. Pero la curiosidad no cesa aquí. A Chico Javier le interesa conocer de raíz qué es lo que está atormentando a María... Él continúa haciendo lo mejor que puede para obtener respuestas. Después de un par de sesiones más, comparte con la familia Pereira su diagnóstico. María, en una vida pasada, fue una bruja. Ella hizo mucho daño a muchas personas y utilizó la magia negra para su conveniencia. A pesar de que dañó y mató a mucha gente, nunca se detuvo. Quienes fueron profundamente afectados por sus acciones no pudieron vengarla en vida. Y en esta, a María le toca sufrir. Chico Javier le explica a los Pereira que existen entes asignados a completar ciertas tareas y que las personas que reencarnan siempre tienen repercusiones, ya sean positivas o negativas, de su actuar en vidas pasadas. El verdadero terror se deja ver cuando el Medium explica a los Pereira que no pueden deshacerse de lo que está torturando a María, porque no se trata de un solo ente, sino de una especie de castigo por el que María debe de pasar. Hay varios entes encomendados a lastimarla y a torturarla como un castigo. La familia se quiebra. Ahora saben que no importa lo que hagan, no podrán ayudar a su hija. Antes de abandonar cualquier esperanza, Chico Javier sugiere probar una cosa más. Tratar de convencer a esta entidad de que María no es la culpable, pedirle que la deje en paz. Entonces, tanto él como María comienzan un ejercicio espiritual en el que el médium probará el último recurso en el que puede pensar. La sombra se apodera de la habitación. Los susurros regresan. El sonido por dentro de las paredes se vuelve presente. Pasan varias horas interactuando con este ente. Por lo que sabemos, se trata de una de las víctimas de uno de los tantos crímenes cometidos por María en otra vida. Al final de este trabajo, la entidad accede a dejar de torturar a María. Sí, es como si simplemente el mal hubiera salido de su cuerpo, de su actual vida. Todo se queda en silencio. Todo es paz. Junto con el sufrimiento de la niña, cesa también la intranquilidad de la comunidad de Yavochkabal. Parece que nunca hubiera ocurrido nada. El aire se siente fresco en los pulmones de las personas que habitan la zona. Se respira un aroma de calma y normalidad que hacía mucho tiempo no se volvía presente. María poco a poco recupera su confianza en los otros. Parece que todo volvió a la normalidad. Pero un día, sin ninguna explicación, María aparece muerta. Su cuerpo está intacto. Sus ojos lucen vacíos en una extraña y oscura paz. Según los forenses, María murió de una intoxicación. Encontraron restos de pesticida en su torrente sanguíneo. Nadie sabe hasta el día de hoy si ella tomó la decisión de acabar con su vida o si esto se trata de un inexplicable y muy lamentable accidente. Acerca del caso poltergeist de Yavoch Cabal se sabe muy poco. Enigmáticos, toda la información periodística fue destruida o poco a poco se perdió en el olvido. Lo que nos quedan son los pocos testimonios de quienes presenciaron esta clase de fenómenos. Algunos policías, habitantes de la zona, familiares y pocos ayudantes de Chico Javier que pudieron atestiguar estos extrañísimos sucesos. De entre todos los abismos de información que tiene este hecho paranormal, sabemos muy bien que estamos ante un caso muy particular. Muchas veces cuando se narran sucesos de horror o de presencias inexplicables y actividad paranormal, podemos encontrar fácilmente después de hurgar un poco motivos un poco más lógicos para pensar en una posible aparición. Yo les pregunto aquí, ¿cuáles son esos motivos lógicos para hablar de un poltergeist? Lo único que podemos asegurar a ciencia cierta es que ni la familia, ni las autoridades, ni la fe, ni la espiritualidad lograron explicar o poner fin a esto. ¿Por qué? Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.